0: Deel 5 van een nagelaten bekentenis. Dit is een Libibox opname. Alle Libibox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libibox.org. Opname door Anna Simon. Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Deel vijf. De volgende morgen vertoefde ik eerst geruime tijd voor mijn spiegel. Dat werd me allengst tot een gewoonte en vroeg mezelf weer eens angstig af hoe mijn ogen keken of de dunne knevel wat aankwam, in één woord, welke indruk het geheel thans bij daglicht moest maken. Het antwoord was als altijd, treurig, maar vrouwen letten immers niet op het uiterlijk. Komt voor de man niet alles aan op savoir faire? Bemoedigd voltooide ik mijn toilet, daalde in de ontbijtzaal af en voelde me zelfs niet vrij van pedanterie in houding en toon. Die ganse dag bracht ik in het gezelschap van de Zweedse door, zonder echter meer een poging te wagen haar aan te raken, ik vertelde mezelf dat dit nog niet paste in mijn rol van ernstige pretendent. Wij deden een wandeling. Ik onthaalde haar op snoeperijen, luisterde naar haar spel en trachtte me iets interessants te geven door wederom een der liefde drama's die ik soms voor mijn toekomst fantaseerde als gebeurd voor te stellen. Ten slotte nodigde ik de dames op een bergtocht uit, waarvoor we samen de paarden en de gidsen bestelden. Of ik met al die pogingen om te behagen haar toch heb verveeld? Ik ben er nooit achter gekomen maar zeker is het dat zij op het uitstapje zich onverschillig en stroef aanstelde. Het was zulk een zeldzaam mooie dag en ik voelde me smorgens ook zo zeldzaam gelukkig. De frisse berglucht werkte als tintelende champagne op mijn zenuwgestel en vuurde mijn hartslag aan. Het was of die ochtend overal het leven aan intensiteit gewonnen had en ik voelde me op die al doordringende stroom van kracht omhoog geheven, voortgedragen in een zalige zwijmeling. Elke blinkende sneeuwspits met blauwe schaduwen vulde mijn ogen met verrukking. Elke alpenhoorn, elke koekklok weer klonk in mijn oren als een meeslepende muziek. Een bedwelmende harmonie scheen de onmetelijkheid te doortrillen, en mijn ziel werd tot een akkoord dat wegzweefde en zich oploste in het al. Achter elkaar reden wij aan, doch zij keek hoogst zelden om en sprak uiterst weinig omdat men zijn kleren op zo'n bergpaard verkreukeld en bevlekt, had zij haar eenvoudigste japon aangetrokken. Haar slanke vormen kwamen ook daarin uit, maar gevoegd bij een vervondvaait hoedje en een al te zichtbaar grof schoeisel, gaf de afgedragen plunje haar iets burgerlijks, dat me ontstemde, zo dikwijls het mijn aandacht trok. Hier kwam bij dat ik haar tijdenlang geheel uit het oog verloor, wanneer de mama die in het midden reed, om eens van houding te veranderen, of omdat het zadel verschoof, of als zij duizelig werd, stilhield en me dwong af te stijgen boven aangekomen ging de mama dadelijk het herbergje binnen zij echter greep mijn arm om rond te kijken op de smalle bergrug en toen doorleefde ik enige heerlijke ogenblikken vol zegevierende vreugde ze vroeg me naar de namen der sneeuwtoppen deed vruchteloze pogingen ergens in te laken in het gezicht te krijgen en klemde zich aan me vast zodra zich een steile helling ontrolde het was of ik vanzelf mijn doel naderde Eensklaps kreeg zij lust de alpenrozen te gaan plukken, die wij op korte afstand in een kuil zagen bloeien, en lachend en springend daalden we in de diepte neer. Het ongeluk wilde echter dat een zwak tochtje onophoudelijk de kloof doorstroomde. Ter nauwernood had zij het gevoeld, of haastig keerde ze terug, nam de vlucht in huis en wilde de kamer niet meer verlaten. Tegelijkertijd werd ze ook weer stil, lusteloos, vervelend. Ik bood champagne aan, maar zij dronk die wijn niet in zulke miserabele kroeg. Ik nodigde haar uit ons wat op de piano voor te spelen, maar zij kon op zo'n hakkenboord niet voort. Ik wilde praten, maar zij verdiepte zich grieuwend in de slechte tekeningen en de laffe verzen van het vreemdelingenboek. Ten slotte vielen moeder en dochter in slaap, en toen zij tegen het ogenblik van vertrekken ontwaakten, was de een al brommiger dan de ander. Voor de natuur hadden ze in het geheel geen ogen meer onophoudelijk klaagden ze over de koude het schokken van de paarden de ongemakkelijkheid van de zadels en te interlaken teruggekeerd kreeg ik in plaats van een bedankje jammerklachten over geblakerde wangen geradbraakte ledematen en stekende ogen. aan tafel spraken beiden nagenoeg geen woord en vroeger dan anders verdwenen ze in hun slaapkamers Vrevelig, geërgerd en verdrietig was ik in het salon aan het doorbladeren van eenige Duitse geïllustreerde tijdschriften toen plotseling de deur woest open werd geduwd en twee jongelui rumoerig pratende binnenkwamen. Het waren Amerikanen, sterk van bouw, gezond van tint, flinke, frisse, mooie jongens. Wat leutert die portier toch? Hier is niemand! De portier, die hen gevolgd was, merkte op dat dan de dames al naar boven waren getrokken. Ze zullen toch al meegaan? Laten we de grap in orde maken, zonder er vooraf iets van te zeggen. Deze laatste woorden kwamen van de langste der twee, die klaarblijkelijk ook de oudste en de toonaangever was. Een voorgevoel waarschuwde me dat ik een mededinger voor me had. Ik keek hem nog eens aan en voelde me zwakker, lelijker, onbeduidender dan ooit. Op een sofa neergezonken begon hij over een vrouw te spreken, welke de ander nog niet had ontmoet. Aan zijn voorstelling meende ik in het model, mijn Zweedse, in de schilder een geroutineerde vrouwenkenner te ontdekken. Wel roemde ook hij haar glanzende ogen, haar blanke tent, haar algemeen charme, maar hij deed het met de woorden van iemand die in zijn leven veel heeft vergeleken, en op de toon van iemand die, na de overschatting der jonge jaren, zich een vaste maatstaf voor zijn waardering gevormd heeft. Aan spreekwijze, gebaren, houding en duizend onbeschrijfbare kleinigheden vermoedde ik de handige, niets ontziende practicus die geluk heeft bij alle vrouwen van dat geluk een ruim gebruik maakt en luchthartig de uitgeknepen citroenen ter zijde werpt hoe benijdde ik zo'n man die uiterlijk en innerlijk alles bezat wat mij ontbrak hij had mijn Zweedse elders leren kennen toen het bijzijn van zijn ouders hem belette de kennismaking te voltooien en nu was hij herwaarts gekomen om zijn schade in te halen o oh, ze zouden pret genoeg maken in dat vervelende interlaken Achter mijn vliegende blätter hoorde ik nog dat hij morgen al een grote slag wilde slaan. Daarna rezen zij op en gingen heen zonder zich om mij te bekommeren. Dat zij met een troepje vrienden een toer op touw wilden zetten, had ik ongeveer begrepen. Ik dacht dat het ook een bergtoer zou wezen, en besloot dus hun plan te vereidelen door het te voorkomen. Zodra ze weg waren, zocht ik mijn gids op en bestelde tegen morgen drie paarden voor een uitstapje. Daarna schreef ik op mijn kamer een uitnodiging en liet die nog dezelfde avond door de meid aan de dames bezorgen. De volgende ochtend was ik vroeg beneden, ontbeet in zenuwachtige haast en wachtte af wat er gebeuren zou, half zeker van mijn zaak, half overtuigd dat die ander me toch, hoe wist ik niet, de baas zou blijken. De dames verschenen niet op de gewone tijd. Ik liep naar buiten en weer naar binnen, van de eetzaal naar de leeszaal en vice versa. Nog dames, nog Amerikanen. De gids met de paarden werd aangediend en ik wist nog niet eens of mijn uitnodiging aan was genomen. De portier wilde de dames gaan waarschuwen, maar ik hield hem terug. De huisknecht geloofde dat zij zouden gaan rijden en ik dorst niet vragen met wien. Ik besefte dat op dit ogenblik elke daad te verkiezen was boven besluiteloosheid en wist toch niets te zeggen, niets te doen. Daar hoorde ik bellengerinkel, zweepgeknal, het geknerp van wielen op kiezelstenen en een flauw rumoer van stemmen. Weer liep ik naar voren, en nu kwamen mij in de gang de twee vrienden tegen. Luid snelden zij mij haastig voorbij en de trap op. als gisteravond werden zij mijn tegenwoordigheid gewaar. Ik begreep volkomen goed dat het zaak voor me was hen te volgen, wilde omkeren en ging toch naar buiten. In de verte stonden mijn suffende paarden met de suffende gids, een saaie, kleurloze groep vlak voor de stoep van het hotel prijkten twee feestelijk uitgedoste landauers elk met vier rinkelende rossen bespannen nog vier jonge amerikanen drentelden heen en weer boven de neergeslagen achterkappen der rijtuigen mengden de zweedse en de amerikaanse vlaggen hun geel en blauw wit en rood elk paard droeg op zijn blinkend tuig twee kleine schuin uitstekende zilverbestarde vaantjes en verder waren zowel de hoofdstellen der rossen als de hoeden en de zweepen der koetsiers met kleurige linten versierd een paar hotelbedienden brachten twee mandjes elk van vier flessen champagne naar buiten de mandjes werden in de bakken geplaatst en daarna volgden acht glazen die behoedzaam tussen de flessen werden ingepakt wat een prettige rumoerigheid uit alle vensters van het hotel kwamen hoofden tevoorschijn. Het plan was duidelijk en ontegenzeglijk beter dan het mijne. Ik twijfelde er niet aan dat het mooie kind nu wel haar fraaiste Japon kon aantrekken, dat zij nu wel champagne zou drinken, dat zij zich nu wel moest opwinden. Bovendien was de organisator van de grap er zeker van haar alleen bij zich te hebben, want mama werd eenvoudig in het andere rijtuig gestopt. Maar zou zij meegaan? Mijn uitnodiging was de eerste geweest, daaraan viel niet te twijfelen. Maar toch... Oh, ik moest naar haar toe. Een enkel woord kon de schaal tot mijn voordeel doen omslaan. Nu was de gelegenheid daar om te tonen dat ook ik met tact en durf te werk kon gaan. Ja, ik moest, maar... Mijn voeten stonden als vastgeschroefd, en het begon met te duizelen voor de ogen. Toch had ik mijn aarzeling misschien nog door eigen kracht overwonnen, als een meid me geen slordig toegevouwen, maar geparfumeerd briefje in de hand had geduwd. Mijn bevende vingers waren haast niet in staat te openen. Ik verbeeldde me dat iedereen me aankeek. Natuurlijk bevatte het de tijding van mijn nederlaag. In een paar Duitse zinnen, die aardig vol fouten zaten, gaf het mooie kind te kennen dat ze onmogelijk van mijn beleefde uitnodiging gebruik konden maken. De verontschuldiging luidde, ze hadden er reeds een andere aangenomen. Toen steeg opeens het bloed mij naar het hoofd. Wat een leugen! Ik achtte me in staat alle Amerikanen van de wereld te trotseren. Een ogenblik draaide alles om mij heen, als door een wervelwind bewogen, in de rondte. Daarna snelde ook ik de gang in, de trap op. Mijn hart bonsde, mijn benen beefden, ik voelde mijn keel hees worden. Nog had ik evenwel de bovenste treden niet bereikt, als met een schielijke zwaai een gearmd paar lachend de hoek omhoog en eilings langs mij heen naar beneden stormde. Ik had nauwelijks tijd genoeg mij tegen de muur aan te drukken, zo haastig gierden ze voorbij er was geen sprake van dat een van beiden mij oplette Zo druk babbelden ze de treden afspringend door dat zij er in een elegant toilet dubbel bekoorlijk uitzag was me intussen niet ontgaan en toen alle geluiden het gonzen der stemmen het schetteren der lachjes het galmen der stappen het ruisen der japonnen het knallen der zwepen het rinkelen der bellen in de verte waren weggestorven stond ik nog op de trap vernederd verslagen ten aanzien van het ganse hotel als een kwaajongen voor de gek gehouden. Aldus eindigde mijn miljonairsrol. Zo werden mijn beetje ontkiemende trots en moed terstond weer gefnuikt en verstikt. In mijn kamer teruggekeerd sloot ik de deur af en viel op mijn bed neer, om de hele dag niet meer tevoorschijn te komen. Het was of al de kracht van mijn zien, mijn hopen, mijn tasten, mijn denken, mijn voelen, in mijn binnenste samenkromp tot een logge, loodzware, dode massa. Tot s'avonds laat bleef ik onbeweeglijk staarogend liggen. Toen bekroop me de lust mijn koffer te pakken en onmiddellijk te vertrekken. Hey doch waarom weggelopen, nu de hevigste, de snijdendste emoties nog moesten komen? Blijven zou lijden zijn, dit stond vast. Maar elk lijden was toch beter dan het niets. Gelijk de aangenaamste gewaarwording voor mij altijd een kern van treurigheid heeft gehad, lag in mijn pijnlijkste nog een sensueel genot. Ik bleef dus en sloot die nacht geen oog. Terwijl in de ongeduldige verbijding van het weerzien het weinigje begeerte dat ik voor het mooie kind had gekoesterd, opvlamde tot een schrijnende hartstochtelijkheid, was het of ik mijn zintuigen van uur tot uur in prikkelbaarheid voelde toenemen. Ik sidderde voor de indrukken die mij wachtten, waren ze echter voor geen prijs ontweken. En de volgende morgen kwamen ze ving ik ze op in een angstige, roerloze spanning van mijn fijnste zenuwdraden. Ik voelde ze vlijmen door mijn borst, boven door mijn hoofd, dodend zich vastvreten in mijn ziel, en zeide me, dat is nu wat je zocht, dat is leven. Vele dagen lang zag ik haar dartelen met de Amerikaan, en het was me een wellust haar onbemerkt gade te slaan, om telkens de pijn van het onherstelbare verlies weer te kunnen verlevendigen. Aan tafel zaten we nog altijd tegenover elkander zonder meer een woorden te wisselen. In het salon begluurde ik haar uit verte. En hoe dieper ik me gegriefd, bespot, beledigd achtte, hoe scherper ik in mijn gewond gemoed het knagen voelde van mijn vertreden levende liefde. Totdat eindelijk op het concert haar eigen pianospel al mijn martelende aandoeningen nog eenmaal opzweepte tot de hoogste kracht en toespitste tot de uiterste scherpte. Toen eerst begeerde ik haar inderdaad met lichaam en ziel, en die nacht in mijn droom zag ik haar tot me komen, het blonde kopje nederbuigen, een kus drukken op mijn lippen, en dan heen gaan, heen gaan voor immer. Ongetwijfeld zijn de emoties waarvoor ik hierboven woorden poogde te vinden, objectief beschouwd, onbeduidend, opgeschroefd, half ingebeeld geweest. Misschien zullen ze krachtige, door en door gezonde persoonlijkheden zelfs ergeren, wie maakt zich nu warm voor een mislukte amourette met een cynisch pianospeelstertje? De echt normale mens, begrijp ik hem goed, kent de verstompende levenloosheid niet en behoeft dus geen aandoeningen te kunstelen om zich op te beuren. Vanzelf wordt hij getroffen tot in het diepst van zijn steeds ontvankelijke ziel door al wat groots en schoon en zijn meegevoel waardig is. Edoch, wat baten zieke, wiens gehemelte naar de onbekende streling van vogelnetjes vraagt, de wetenschap dat een gezonde maag zich gaarne met hutspot voedt. Wordt hij erdoor in staat gesteld het goede voorbeeld te volgen en deugdelijker voedsel te begeren, of zal het toch raadzaam blijven de onnatuurlijke spijzen op te dissen, welke hem althans ogenblikken schenken van bevrediging. Maar dat zijn hysterische grillen, waarvan zwaar en druk werk je wel genezen had. Ik kende les, en honderden malen heb ik hem mezelf voorgehouden. Maar wat werken, waar, hoe... Voor wie? Kon ik, de zwakke speelbal van duizenden toevalligheidjes in en buiten me, welke een normale individualiteit niet eenmaal oplet? Ik, die angstig teruggedeinst was voor de reusachtige, zwarte machinerie, de maatschappij. Ik, aan wie alles sidderde bij de vreedzaamste aanraking met een andere menselijke natuur. Ik, die alleen in staat ben iets na te laten, op te geven, niet te willen kon ik mezelf geschikt verklaren voor de een of andere taak, om werk bij iemand aankloppen, een verantwoordelijkheid op mijn schouders nemen. Wie ooit een oogenschijnlijk gezonde man, behept met ruimtevrees, heeft zien verbleken, duizelig worden en neerstorten, alleen omdat hij een plein wilde oversteken en dus volvoeren wat de meeste mensen, van de zwaksten en de soms tot de sterksten en de hoogst ontwikkelden toe, elke dag, gedachteloos, herhaaldelijk ten uitvoer brengen, die kent de kracht van het je kunt niet dat omhoog welt uit de geheimzinnige diepten van ons zenuwleven en waar alle redenering machteloos op afstuit. Ik kon niet, ik kon niet. Wie me daarom veroordeelt als een treurig exemplaar van het mensdom, herhaalt slechts wat ik mezelf talloze malen heb toegevoegd. Onaangetast blijft echter de bittere waarheid overeind staan. Ik kon niet, ik kon niet. En dus had ik ook van mijn vrijheid geen gebruik weten te maken om me wat voldoening te verschaffen. In de kalme alledaagsheid had ik, snakken naar innerlijk leven, onrust en afwisseling gezocht. Thans lokte de stille eentonigheid me weer aan, en als een vermoeide verlangde ik naar rust en duurzaamheid. Al de majesteit van de indrukwekkende jongvrouw vermocht niets meer tegen de bekoring van het Hollandse dorpsgezicht, dat in mijn geest was opgerezen. Ik zag me op een heldere zomeravond in een lieflijk tuintje aan een stille vliet, en ik waande gedurende de laatste dagen genoeg doorleefd te hebben om, gepanserd tegen alle verleiding, voortaan uitsluitend op mijn herinneringen te kunnen teren. Ik voelde me oud, ontgoocheld, versleten. Het was me als had ik met de wereld afgerekend, en machtig trok de afzondering me aan. Over de terugreis deed ik drie dagen en deze drie dagen zijn voldoende geweest om al de gewaarwordingen die wat klanken en kleur in mijn gemoed hadden verspreid weer ineen te doezelen tot een doodse wolkachtige massa de gevoelsdronken blik naar binnen gericht waar elke zenuw nog trilde elke herinnering nog glansde haar bekoorlijk beeld in mijn ogen, haar heldere stem in mijn oren, haar zachte aanraking in mijn handpalm was ik de trein ingestapt leeg van hoofd en hart Mat en soezerig, als na de opwinding van een wilde feestavond, met leuke begeerlijkheid uitziende naar wat anders, kwam ik eindelijk in Holland aan. Het eentonige stampen der treinen had de muziek in mijn gemoed overgalmd, en door de afwisselende verlangens naar bevrijding uit de stoffige gevangenis, naar stilling van honger en dorst, naar uitrusting van het vermoeiende sporen, werd de suizende holheid weer aangevuld. Ik begreep niet meer wat me bewogen had terug te snellen naar een land waar ik me eenzamer moest gevoelen dan overal elders, en het was me als gaf ik mijn lichte vrijheid en een wereld vol zonneschijn prijs om een doodse, duistere, muffe kloostercel te gaan betrekken. Toch was ik maar door, maar doorgespoord, overmand door de wetenschap dat de schuld van alles in mezelf lag en geen omgeving die fout kon verhelpen, waartoe elders gezocht wat ik nergens zou vinden ik had mijn ideale wereld aanschouwd en mijn onmacht gevoeld erin door te dringen en waar ik door de opgedane ondervinding maar veranderd zoals domme mensen beweren dat iemand veranderen kan maar nee hoogstens had ik geleerd van een vrouw meer te verlangen dan de bevrediging van een zinnelijke behoefte ik verbeeldde me nu eerst recht de verwarmende bekoring van een blik de fluweelachtige streling van een handdruk de zoete bedwelming van een adem in één woord de volle, stralende, geurende, koesterende, betoverende, aan alles ontrukkende heerlijkheid van het samen zijn, met een mooi, zacht, vurig begeerd wezen te kunnen beseffen, en heviger dan ooit pijnigde me de vraag, waar zou ze te vinden zijn, de vrouw die me lichamelijk en geestelijk bekoort, die emoties zoekt evenals ik, die ze met me wil delen en van me wil heen gaan zodra de bekoring begint te tanen. Eenmaal binnen de Nederlandse grenzen lokte de afzondering bij een stille vliet men het geheel niet meer aan. Nooit heeft mijn schuwheid me op de duur de eenzaamheid liefdoen krijgen. Altijd zijn afkeer van mensen en behoefte aan gezelschap in mijn ziel onafscheidelijk verbonden geweest. Ik trok dus naar Scheveningen, nam mijn intrek in het badhuis en wandelde er op het terras als een vreemdeling rond. Doelloos, vriendenloos, zonder in iets belang te stellen. Hoe weinig ik me op reis met anderen had bezighouden, wat meer gemakkelijkheid van omgang was me er maar toch van bijgebleven. Onder het eten durfde ik soms een gesprek beginnen, en langzamerhand werd ik dus enige tafelkennissen rijk. Verder bracht ik het evenwel niet, want de moed om diezelfde mensen in de lees- of muziekzaal aan te spreken, bleef me ontbreken, en tegelijkertijd verbeeld ik me dat ze me uitlachten, juist omdat ik die moed niet bezat. De morgens versoeste ik nagenoeg geheel in een stoel aan het strand, gehypnotiseerd door de rusteloos bruisende zee het eentonig stralende zand, de onmetelijk grote, lichtende ruimte. En de avonden doormijmerde ik bij de muziek, in de regel nog slaperig van de verslapen ochtend, bij uitzondering eens uit die dofheid opgewekt door een pikante of een aangrijpende compositie. Het was in één dier opflikkeringen van gemoedsleven dat het denkbeeld bij me opkwam van mijn misselijk avontuur een novelle te maken. Al dikwijls had ik me afgevraagd of de vele abnormaliteiten waarvan ik me bewust was, niet het kenmerk konden zijn van een artistieke natuur. De tijden waarin kunstenaars de gezondste, de eenvoudigste, de krachtigste, de verstandigste, de edelste kinderen waren van een volk en een tijd, zijn, indien ze ooit bestaan hebben, lang voorbij. Tegenwoordig is iedere artiest min of meer ziek, erg gecompliceerd, neurastenisch, in sommige opzichten ontoerekenbaar, in andere pervers. Het streven naar waarheid en leven het zoeken van alle dingen kern en verband het willen doen zien doen gevoelen doen begrijpen van de fijnste schakeringen verwijderen hem meer en meer van het tevreden berustende gedachteloos zijn naastbijzijnd plichtje volbrengende conventionele nabouwende product eener lange hereditaire beschaving zou ik met mijn hang naar zelfontleding met mijn zin voor kunst misschien een geboren kunstenaar zijn mijn werk alleen kon die vraag beantwoorden ik besloot de proef te wagen. Natuurlijk moest ik de feiten van mijn pover geschiedenisje veel belangwekkender maken, maar dit leek me niet zo moeilijk. De intrige van een engagement dat verbroken wordt, omdat het lichtzinnige meisje zich laat inpalmen door de koele handigheid van een rijke, mooie jongen, scheen me een zeer gepast geraamte toe, dat ik met het vlees van mijn waarnemingen kon omkleden en met de trillingen van mijn sensaties tot leven opwekken. In omtrekken voelde ik het werk dus terstond zo duidelijk in me, dat ik meende slechts nog een pen, wat papier en wat inkt te behoeven om het van A tot Z te kunnen neerschrijven. In bijzonderheden viel de arbeid lang niet mee. Hoe moest ik vertrekken beschrijven die ik nooit had gezien? Gesprekken weergeven die ik nooit had gehoord? Mensen doen handelen die ik niet kende? Gevoelens in woorden brengen die ik slechts gewaar werd als een inwendige muziek? Mijn ondervinding was zo uiterst beperkt dat ik me telkens belemmerd gevoelde. Dan lukte het me wel in ogenblikken van opwinding het een of ander te verzinnen, maar bij de overlezing kon ik me moeilijk ontveinzen dat dit vulsel een armzalige indruk maakte, naast brokstukken, waarin ik het werkelijk aanschouwde, het zuiver gevoelde, het echt doorleefde, met woorden poogde uit te drukken. En toch had ik ook dit laatste niet uit mijn pen geschud. Ieder woord was de buit van een zegepraal op mijn lusteloosheid, en alleen bij heldere hemel vond ik helderheid in mijn geest. Ongetwijfeld zou ik mijn werk dadelijk verscheurd hebben, indien die weinige goede fragmenten mij niet zo innig dierbaar waren geworden. Om hunnentwil wil bood ik weerstand aan mijn schouderophalingen, worstelde ik met mijn depressies, zweepte ik mijn fantasie op en voltooide ik het werk. Zorgvuldig ingepakt vertrok de novelle naar een tijdschriftredactie. Drie maanden later kreeg ik ze, na herhaalde aanvragen om enig antwoord, met een kille afwijzing wegens onbelangrijkheid, slecht ingepakt terug. Het was najaar, en ik woonde al te Amsterdam in een hotel. Gewoon mijn talenten laag te stellen, had ik me met geen betere uitkomst gevleid. Toch trof me de begeleidende brief, zoals ik geloof dat een veroordeling tot levenslange tuchthuisstraf de misdadiger treffen zal die moed heeft gevat na het welsprekend pleidooi van zijn advocaat. In de illusie dat al de zonderlingheden die me van de grote menigte onderscheiden, heel het onuitsprekelijke dat ik in mijn binnenste zo pijnlijk gewaar werd, tenslotte zou blijken de fijnere impressionabiliteit van een kunstenaar te zijn, had ik mijn held tot een getrouw conterfeitsel van mezelf gemaakt. De novelle was een onopgesmukte openbaring geworden van mijn geheimste sensaties. Ik had mijn gemoed als het ware aan een vuurproef onderworpen, en nu bleek het niet bestand te wezen tegen de gloed. Als nabootsingen van edelmetaal waren mijn indrukken, mijn gevoelens, onder de kunstbewerking verteerd, vergaan en ik begreep dat de afwijzing van mijn novelle wegens onbelangrijkheid de veroordeling van mijn ganse zielenleven was. Ik stond lager dan het publiek en een artiest moet hoger staan. Ieder ander gevoelde dieper dan ik. Gedurende de afwachting van het vonnis had ik niets meer uitgevoerd. Mijn ledigheid was gevuld geworden met de spanning van het wachten. Daarna achtte ik me, terecht of ten onrechte, op één lijn gesteld met de belachelijke zwakkelingen die slechts een schemerend hersenleven van de echte idioot onderscheid. En onmachtig me flink te verzetten boog ik onder dit verdict mijn hoofd, voelde ik me worden tot hetgeen men scheen te beweren dat ik inderdaad al was. Geen spoor meer van mijn vleugje-energie. Ik stond pas uit mijn bed op wanneer ik het er niet langer in kon uithouden, en ik viel er weer in neer, zodra ik niet meer wist waar ik onopgemerkt mocht blijven hangen of rondslenteren. Urenlang lag ik op een sofa als verstomd voor me uit te staren, en trokken de nevelen die mijn gedachten omvloersten soms een ogenblik op. Dan zag ik het leven bij het licht van mijn koude jaloezie van alles en allen. Dan was ik me alleen bewust van een alomvattend haten. Akelig ledige dagen, geen sprankje belangstelling in wat ook, ik las mijn novelle over en vond het ding nu zelf onuitstaanbaar. Mat, dwaas en tegelijkertijd aanmatigend. Nee, nee, ik was geen kunstenaar. Einde van deel 5.